0: Dit is die tweede woensdag in november, maar al vliegt die jaar ook hoe hoefvindig verby Is daar daarom ook een paar dinge in die mensenlewe wat constant bly. En een daarvan is ons afspraak elke woensdagavond hier in skrywers en boeken. Ek is Elze Salsverl en my collega Johan Meiberg staan ook gereed met internationale boekenies vir vanavondse skrywers en boeken. Baie dankie dat jy ingeskakel is op RSG en ons hoop jy geniet vanavondse program. In vanavondse program val die focus so bykie op jeug en boeke en die verskil wat lees aan jong jongmenses levens kan maak. Ek gaan gesels met twee mense wat betrokken was by die onlangse Kuipflats Boekfestival, die ene is een schoolhof, meneer Clive Arries, En die ander is Roscoe Williams, programorganiseerder van Read to Rise, een nieuwensgevende organisatie waar die boekfeest gereel het en ook betrokken is by ‘n leesprogram vir 47 skole op die Kaapse vlakte. Dan gaan ek ook gesels met Joa van Dyk en sy is die skryver van die jeugromans Branderjaar en Veervreter. Joa is maar vlak in haar twintigs en nog op universiteit, maar sy praat beslis die taal van jong leesers. In Johan Meyburgse gebruikelike internationale news gesal met ons oor die Engelse vertaling van die Belgiese skryver Stefan Hartmans, sy nieuwe roman. En hy vertal ook hoe TikTok, ‘n bekende sociale media platform, help om boeken onder jong mense te bemaak. Johan bring ook hulde aan die Amerikaanse dichter Gerald Stern, wat onlangs oorlede is. Ek hoop jy geniet die program. Eerst aan die beurt, Johan vertal meer oor die nieuwe Stefan Hertmans roman.
1: Van die Belgiese skryver Stefan Hertmans het pas een nieuwe roman, Vertaal in Engels, verskyn. The Ascent, David McKayse vertaling van de opgang wat in 2020 door de bezige bij is verskyn by Havels seker. Hertmans het in 2017 die langluis van die boeker International gehaal met wall and Turpentine, een boek wat in 2016 in Afrikaans vertaal is as oorlog en Terpentijn en door Protea uitgegees. Die vertaler is Daniel hugo De essent is die verhaal van Willem Verholst, een Vlaamse nationalist wat steun gebied het aan Duitse besetters tydens die Tweede Wereldoorlog en by die SS aangesluit het. Maar daar is ook een persoonlijke kinkkel wat Hertmans in die verhaal inweef Verhulst het in die einste huis in Gent gewoon waar Hertmans en sy gesin tans woon. Die boek word dan soort outofiksie waarin Hertmans as het ware op Verhulst se spoor loop en gebruik maak van herinneringe, Verhulst se naoorlogse dagboekinskrywings, amptelike dokumente en onderhoude om 'n prentjie te vorm van 'n gesin lewe en teenoor die agtergrond van nasionalisme in 'n stormachtige tyd in die geskiednis. Hy verbeel en verbeeld verhulst, wat in sy nazi-uniform daar lang op geheim, sinnige sendings in die niet verdwijn, terwyl sy vrou, Mientje, met die kinders thuis by die huis sit. Sy raak achterdochtig oor die geld wat hy inbring, terwyl die meeste mens in die buurt skaars geld het versout in die sop. Hertmans die Romanes in recensie beskryf as een hybriet van geskiednis en fiksie, wat dien as krachtige bevestiging van die feit dat vergrype van die verlede nie net fascinerend is nie, maar vandag steeds weerklank vind.
0: Dit was Johan Meiberg en hy het gesels oor de essent David McKayse vertaling van Stefan Hertmans' Belgische Roman De Opgang. Ek is Elsie Saltswedel en jy luister na skrywers en boeken. Elke boekliefhebber sal weet hoe diep boeken een mense lewe kan raak en hoe dit selfs levens verander. En twee mense wat my te goed hee van bewus is, is meneer Clive Arries, een schoolhoof van die Kaapse Vlakte en Roscoe Williams, programorganiseerder van die Read to Rise project. Ek het met hulle gesels na aanleiding van die Kaapflats Boekfestival, wat onlangs in die Kaap aangebied is. Ek gesels vanavond met meneer Clive Arries. Nou, meneer Arries is sy schoolhoof daar op die Kaapse vlakte. Clive, goeie naand, baie dankie dat jy met my gesels hier op skrywers en boeken. En ons praat vanavond oor die toverkracht van lees. Nou, vertel ons eers een bykie, wie is Clive Arries?
2: My dankie, dankie vir die geleentheid, ek waardeer by het. Klaive is een hier by West End primaire school, is die school in in die Kappen. Ek is al by verskye skole uh, in verskye posities gewees as departement Departementshoof at, at Jankhoof, hoofde by verskillende skole gewees, so Ja, amper 30 jaar in, in die tuig en still going.
0: <laughs> ek het een artikel in die Myling Guardian gelees oor die Kuipflats Book Festival en dit is by West End aangebied. Toe lees ek daar dat jy gepraat het oor die mag wat boeken en leeskinners gee. Kan jy voor soe bykie dat jou ervaringswereld as school wat vertel daarvan en ook specifiek wil ek vanavond weet wat sy verskool maak lees aan die wereld van een minder bevoorrechte kind?
2: Ja, absoluut, het is ons van die boekervees, wat hier Ethel Williams gecoördineer het, het is sy, sy gedachte, sy troem, het ons onmiddellik op die boekie gespring om deel te wees van die strategische plan van ons school is maar om van leerders goeie leesers te maak, of tenminste totreffende lesers te kan maak, so dat hulle kan een uh, betere toekomst van hulle self bouw. Hulle sê immers dan, dat uh, leesers raak leiders So, dit was belangrijk vir ons school gewees vir verscheide leders. Dit is die bevordering van lees, die kultuur hierby ons school te bevorder en ons ideale geleend om ons leerders bloot te stel aan die belevenis en nie net doodwendig uh, lees dier onderrug in die klasse, maar dan ook dier hulle eie ervaring in boekenfeest buitenwoon. Iets wat niemand van die leders kan weet op die, die kuipflets, vooral nie die tweede belangrike punt was gewees om ons gemeenskap te nader te trek en hoe beter dier um, middel van lees as maatstaf om vir hulle by die school te kry gewoonlik is dit maar dier sport en ander cultuurverleendhede by hierdie keer die lees en dan ook is dit een ideale geleendheid gewees vir school om positief die school te bemark op positieve manier en ons bloot te stel daar in die buitenwereld dier die kuipflets Ons is eindelijk uh, baie, baie dankbaar vir hy geleentheid, dat ons dier Rito Reis en Ethel Williams die geleentheid kon gekry het, dat ons nou vir die tweede jaar die uh, Kijkvlees Boek Festival kon hierby ons school kade. School het een belangrijke rol om uh, um lees te kan bevorder, om te help die verbeelding van leerders te kan prikkel, te kweek van twee verschillende die liefde en die gewoonte van lees, en ook een respect vir boeken. Waar ek voel by die huis, is die verantwoordelikheid van die ouwers, liefers, om een kultuur van lees aan te kweek by die kinders, by die eie kinders. Ek denk, leerders sal nie lees langs, hulle sal nie sien, hulle ouwers of hulle raamodellen lees ook nie. U weet, um, daar is een studie gedoen van leerders wat in grad 3 is. Leerders wat in grad 3 volkome kan lees, het een groter kans om met die te kan slag. So lees is baie, baie belangrijk. Lees is soos een moedertaal wat hulle ook moet kan. Het is verschillende type lees wat leeders moet kan voldoen. Die lees met begrip, soek lees, stil lees. As ek maar net kan kyk hoe jy hape mens hierdie leeders om die liefde van lees aan te kwek. Misschien is somt iets nie uh, so makkelijk soos ek het misschien kan sê nie. Maar as net kyk my eie ervaringsveld af, as een leder myself, het ek lief geraak vir lees as gevolg van die feit dat ek meer wil geleed van tennis of van motors of van rugby. So die boeken het vir my gehelp om my leesgewoontes aan te kwek en een liefde vir lees te kweek. Ek denk dit is nogals belangrik dat mens daar die geleenhede vir die kinders kan gee. En lees is maar immers niks te doen met intelligentsie nie. Het um, is maar soos een atleet, wat oefen elke dag om vondiger te kan hardloop, so moet jy maar elke dag lees, om beter te kan lees, en jou vermoed te ontwikkel. Eenvoudig soos dit sal ek sê.
0: Jy praat nou van twee goed hier, wat my aandacht trek en wat ek ook al by hmm. ander mense gehoorde. Die een ding is dat jy moet, jy moet iets skryf wat van die kind wil lees, of wat die kind wil lees. Jy sê nou, jy wil meer weet van sport, so jy het sportboeken gelees, wat met andere woorden ook beteken, een kind hoef nie noodwendig stories te lees, nie, hy kan feiteboeken lees, of hy kan tijdskrifartikels, of korantartikels lees, is ek raag?
2: Absoluut, absoluut, ek denk die, die groot uitdaging, is die feit dat daar baie min families, huisoudings, koop nog korante, alles is online, daar is een nieuwe type leerder, type kind, wat ons het, hulle leer, verskillings, soos, nie soos ons groot geraak het nie. So, mens moet daar die video gebruik, om hulle te kan bereik, dier vir hulle bloot te stel en wat belangrik is vir hulle, weet, uh, wat die pa in hulle belang stelt, om hulle te kan prikkel.
0: Jy het nou, nou ook gepraat van uh, monkey see, monkey do, en ouwers wat moet lees, en rolmodelle wat moet lees, maar nou werk jy in een arm gemeenskap, waar ouwers miskien afwezig is, of laat eers aans by die huis kom, Jy werk ook in een gemeenskap waar alle ouders um, self nie noodwendig geletterd is nie. Hoe maak jylle nou om van sylke kinderkies leerders te maak? Wat doen jy en jou onderwijsers? En dit moet een groot uitdaging wees.
2: Jy weet uh, uh, met COVID-19, uh, waar ons die blended learning approach gehad het, het, ons maar werk voor leerders afgeroel wat hulle moet lees, van ons weet hulle het nie die boeken noodwendig hee, om die stories wat hulle moet lees afgeroel en vir hulle ons huis toe gestuur, of gestuur via WhatsApp, uh, so hulle dan elke dag kan een story het om te lees. Wat onze leerders in een onder, onderwijsstands doen, is om vir ons ouwers elke week een boodskapie te stuur, om vir hulle te sê precies, dit is die woorde wat geoefen moet word, of die klanke wat geoefen moet word, en ook in te verwijs op wat die blad sê, en wat die boek die, tans by die huisers, wat die school voor die gesteer het alweer, so dat hulle dan, hulle kinders daarmee kan help. Ons het ook YouTube-videos wat ons gemaakt het om die ouwers weer te help, te sê, dit is wat die doen om jou lewe te kan help, om te gaan beter te kan lees of woorde te kan uit te spreek. Dit een van paar voorbeelde. Ek sê, dat by die school het by die vindingrijke methode gebruik, om uit te reik naar die ouwers toe. So, ek dink, mens moet verder kyk as armoede en so, maar lieverste kyk na die geleendhede wat hy omstandighede vir die school biedt, om uit te kan reik na die leerders.
0: As jy nou vanavond een boodskap kan geef vir Zuid-Afrika, en ek praat nou hier van mense van alle klasse, yes. inkomstegroepen, ouwers, grootouwers, oomstannies, wat sal het wees? Wat moet ons doen? En hoe kan mense wat alk nie meer een kind op school het nie, telk betrokken raak by sulke leesprojekte.
2: Ek dink my boodskap wat ek gereeld vir my ouwers sê is die einde van die jaar kom aan ek dink al klaar aan uh, kersweesgeskinkies die beste geskink wat hy vir hy kind kan gee een geleefde kan gee en gee vir hom a, a goeie boek a boek wat hy kan troos hy sal die blijdskap op sy gezicht kan sê en hy sal het voel in jou hart wanneer hy sê hoe, hoe jou kind door die boek boek lees. So, spandeer een paar rand en krijg een goeie boek of twee en jy weet, jy sal een groot verschil in die kindse lewe kan maak. Dit is die beste kersgeschenk met die verenigheid kan tekenen. Ja?
0: Klaar, ek wil net een laste vraagvraag. Vraag. Jy het nou ook die woorde, een boek wat kan troos genoem. Nou, ons allemaal ja. weet, as jy nie skijk, die Kaapse vlakte het maar een geweldige klomp trauma en kinders raak noodwendig ook getuies van die trauma. Wat een rol speel lees as therapie? Kan jy achterkom dat kinders wat getraumatiseerd is en wat stories hoor, dat hulle levenswereld toch verander?
2: Uh, uh, in ons omgeving, in ons gemeenskap, is een dame van Rita Ibrums. Sy is een boorling van District 6. Sy het twee boeken geskrywe. Dis iemand wat in ons schoolomgeving woon. Sy doen ook een feedingskamp wekeliks bij huis, wat sy die kinders wat terechtig iets die nodig het om te eet wat sê, en hulle ook kan schenk. Dan hooi ons nou vir haar school toe, en sy kom geselsam met onze kinders oor haar verlede, vertel hulle die story van district 6 waarvan hulle kom, en dit sluit nou aan in die boeken wat sy geskryf het. En as jy nou die gezichte van die kinders schenk, en jy sien hoe hard sier hulle voel, die, dat die woorde, ek wil sê, die woorde word vlees. <laughs> as dit so die uitdrukking van die kinders kan sien, dan kan jy sien dat die stories raak die kinders, en omdat dit hulle kan, they, they a, da, die ken die leid, en na persoon toe, en die persoons story, stel hulle nou skierlik belang om die boek te lees. En ek was nou toe verplug, om aan julle paar van die boeken ook te koop voor onze senior leders, so hulle die story van Antifarida, wat hulle ken as Antifarida en die hier so story ook kan lees, en ek dink, um, kom ons kyk voorbij armoede en die uitdagings, en kyk na die geleentheid wat daar die uitdagings vir ons gee, hoe om kreatief te wees, om uit te reik na onze uh, gemeenskap, en om verhaal onze kinders, dat hoef nie in die eerste stap te werk, maar geleenthede kan altyd aangepas word, so dat jy die volgende keer een verbeterde poging kan aanwend.
0: En so is meneer Clive Arries, hy is die schoolhoofdel van die West End Primary School op die Kaapse vlakte. Meneer Arries, Clive, baie, baie dankie vir jou tyd en starte met julle groot, groot werk.
2: Baie hey, dankie vir die geleentheid. Schrijvers en boeken, alles wat jy oor die boekenwaard wil weet
1: en meer.
0: Het is vir heerlijk om vanavond met Roscoe Williams te praat. Nou, Roscoe is by Read to Rise, een nieuwinsgewende organisatie, wie sy droom dit is om soveel moendlik kinders aan die lees te kry. Roscoe, goeie naand en baie welkom by Skryvers en Boeken.
3: Goeie naand, Else. Baie dankbaar om hier te wees.
0: Ek het iets gelees oor jylle en die Kuipflats boekfeest wat verlede nawek plaasgevind het en Ek het ongelukkig na nou nie vooraf daarvan geweet nie, anders kon ek vir julle een bekie publiciteit gegeet. Maar vertel vir ons van hierdie feest, en daarna wil ek met jou gesels oor Rito Rise.
3: Oos het die Cape Flits Boek Festival um, gauw twee weke gelede. Um, Rito Rise is die, die host van, van die feest, en onse, julle aim is om onze mense, die gemeenskap, die die te krij om te hoor, amal die skryvers, die illustreders wat daar gewees het. Ons het daar oor die 45 skryvers wat daar gewees het, oor die 2 daar, en die mense, het was verniet, en die mense was daar, oor die 2.000 mense daar het daar uitgekom. En die kinders het geniet, ons het boekstalletjes daar gehad, en onse mense moet geexposed wees, aan syke feest, om, 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 om excited te maak oor lees. Ons weet, lees is een groot probleem en ons moet syke feest hou in die gemeenskap om die mense te help.
0: Vertel vir ons van Read to Rise, jou broer Ethel Williams, wat ook bekend is as een flukieblaaser tegen korruptie, is een van ja. die stichterslede daarvan. Vertel vir ons een beetje, ja. wat het julle die afgelopen paar jaar al gedoen met Read to Rise.
3: So, Read to Rise, ons het begin Read in 2013, ons het ook oppegroei in Mitchell en en ons weet, hoe belangrijk lees geweest het vir ons, um, en en jy weet, daai daar, toe ons opgegroeid, daar was, ons kan gelopen na die publiciteit toe, maar dinge het so verander oor die jare, en jy weet het, ons kan nie meer die kinders uh, stie, uh, na die publiciteit, soos ons het doen het in daai daar, en ons het, obviously die probleem ge-identify, die lees in die skole, en daai is, wat vir Ethel begin die story skryf, oor ookie, en ons het, gedink, oké, okay, ons gaat hierdie boeken gebruik met, met ons program, die Retorize, en ons gaat kindes access na nieuwe boeken gegeet. Daar is ons hele vision, ons om kindes access na nieuwe boeken, want een van die reden dat hulle nie lees sê, is daar is niks boeken by die huis. So ons, ons kree, um, ons hou funksies om vondsten te reis vir ons en ons gaat in die skole, en kinders krij die boeken. So, ons werk in 47 skole in Mitchell's Plein, daar is amme die primaire skole in Mitchell's Plein. Daar is omtrend 10.000 gratuie en, en 10.000 gratuie kinders daar. En vir, vir 9 jaar, ek en my span, uh, as faciliteit van Mitchell's Plein, en ons gaat elke dag na verskillende skole toe in Mitchell's Plein. Ons spandeer uh, omkrent een uur in die klas, waar ons praat oor die die, die stories. Nou, die boeken wat ons gee, Het soos jy gesê, dit is een story oor Ookie. Ookie is uh, hierdie akker, is onze karakter in, in onze boeken, en daar is acht van hierdie boeken. En in elke boek is daar hierdie life lessons, die morals in die story. So as ons in die school gaan, ons, ons praat oor die story en het is relevant. Jy weet, soos die story wat ons vandag gebruik het, praat oor boelie. En ons weet, daar is een goede probleem in ons skole. En, en door die stories, obviously, ons wil die kinders laat leer, maar dat is die lessons in die wat ons kan ook leer, En dat wat ons doen elke dag, kinders, ons geef julle boeken, ons uh, noem het een mini library, het is een klein boekshelf wat ons in die klasse sit daar, ons krij mense om het te vand, en ons wil niet soveel boeken geef vir die kinders, en, en, en die boeken is vir hulle om te hou, die, die ookie boeken is, hulle, hulle vader het huis toe, en ons, hulle eime is ook, dat die ouwers ook in wal met die kind, want ons weet, jy weet lees, begin het by die huis, en ons wat ook die help, en boeken vir die kindes gee, so die ouwers kan in bal braak, ja.
0: Nou, Rosco, wat sy verskil maak lees aan een kindse leven? Julle sien het nou op een baie praktiese vlak, ek neem aan julle kom terug na skole waar julle voorheen was, en julle kan sien hoe die leeserkies floreer.
3: Ja, soos ek sê, ek weet hoe belangrijk het is. Ek weet, en ek praat van een gemeenschap, soos Mitchell's Plain, waar jy weet, ons allemaal weet wat amme die slechte dinge daar ons kan nie die Net oor die praat, die daar was die goeie dinge, en daar die kinders, ons sien die kinders daar in hy school, ons sien die potentie wat hulle het, maar die slechte dinge daar buiten is so ster, en daarvoor gaat ons in hy school, en ons sê vir hulle, kijk, ons kom ook van die gemeenskap, en ek weet wat dit gedoen vir ons, en ons gebruik Ethel, soos, hy is een perfect rolmodel, om die dinge, hy het ook van Mitchell Spring gekom, maar hy het by 5 van die beste universities in die wereld gaan studeer, En daar wat ons traai vir hulle um, te encourage. Jy weet, het is nie van waar jy kom. En daar wat ons probeer doen vir die kinders. En hulle sal eendag, van hulle groote staan, sal hulle verstaan. Jo, ek is so dankbaar dat ek nou kan lees, ek het nou gewek, ek kan, kan studeer. En, en, en daar is wat ons probeer vir hulle sê. Wanneer het, um, ons makie hierdie positive role models in ons gemeenschap, wat in die skole weet, wat daar is, ons kan laat die kinders die, die slechte mense prijsie. Da's goeie mense in die gemeenskap, en ons moet hulle, uh, hulle moet kooi help.
0: Jy het nou nog sê, jy het, of by retoraas het te span, vrouwilligers. Nou, hoeveel mense is betrokken wat so by die skole omgaan om vir die kinders te lees en oor boeken te vertel?
3: So my span, kyk, is a klein span, as 3 van ons, wat is, wat is daar, en ek het a span in, in, in Soweto in Johannesburg ook, hulle, hulle werk op daar, as 4 mense, hulle werk in 30 skole, maar ons is span is klein, maar daarvoor elke dag, gaat ons daar by die skole, so ons werk met graad 2 en graad 3 ons werk met die foundation phase, en daar is ons sy So ja, ek wens, ek kan met een groot span ook wees, maar jy weet, soos in NGO, funding is altyd a story, maar ons mag a klein span wees, maar die impact wat ons het op die gemeenskap, is gehoord, as ons praat van die naam van die mense wat daar, as hulle praat van Retorize, hulle weet, dis die mense van die boek dis die mense wat ons een kinders help en by die feest, by die boekfestival feest die ouwers was so blij om vir ons te ontmoet, want jy weet, as die kinders huis toe gaan en hulle praat met die Retorize mense wat so gesê het, hulle wil sien, wist die mense, en die was ook een kans, so ons kan samen met die ouwers interact en praat, en jy weet, en die is wat ons wil hee, ons lievendige mense jy weet, ons Ons gaat daar die school toe, sien ons in die gemeenskap, ons moet ons mense zo helpen.
0: Nou, vertel vir my net een bykie van die kinderse terugvoering, wat vertel hulle vir julle van boeken en van lees, zodra dit nou een bekende soort van deel word van hulle levens?
3: Eendag was er graad drie keer, en sy sit daar in die klas, en ons praat, praat, en het ons praat oor die skrywe, en sy sê ook, oh, het ook een story geskryf, en ek sê, ok, ja, dat het jou story sien, en sy hou, het die sak, ek, En kijk, het was, jy weet het brengties daar, pa sengties, maar die wei het hy kind pries, want het mag hier een rechte story gewees het, maar net die wei ons geïnteracted met hy kind en pries, en encourage het, want kijk, daar is het begin van, van, iets, van iets groot. En die kind het toe huis toe gegaan, en ons het aangegaan, maar die ouwer het vir ons e-mail adres herens gekry, en vir sy persoonlijke e-mail is die om sê, iets het veranderde na kind sy was op anxietypille, en iets het dit veranderd van hy, die les in ons klas, dat sy wil nou beginne skryf. Sy is dan gratiek, uh, die kind, en hy weet, Toe by haar primaire school gewees het, ek daar in hy klas, hy kan sien vir ons. Jy weet nou, ek en die ouwers, soos ons is op social media, so die connection is nog altyd daar. En die was net een van die mooie stories wat ek gekom het. Jy weet, kinders wat nou nou kan nie gelees het die, maar hulle wil nou so graag lees. En die oukie stories, jy weet, is a story wat die kinders kan relate. Is a exciting story, daar is songs in die, in die story. So, die kinders wat door hy oukie um, program gaan, as hulle vols sien, soos vir dag, Ons gaat net met die graad en 3 kinders, maar die graad ja. 7 kinders was, was samen in ons om te dink, wanneer, wanneer, kruis ons boeken, hulle kan nog al die ding uh, onthou van die wat ookie gaan So, die stories van ookie is is a lifelong lesson. Jy weet, um, ek werk in som van die hoogskool ook, as ek daar gaan, hulle onthou van my, want hulle in graad 2 gewisse. So, die impact wat, soos ek sê wat Rita Rice het, is groot impact en is ongoing. Um, somtijds mense gaat na school toe een keer, dan is hulle nie weer daar nie. Van 9 jaar sê ons, ons het die gemeenskap, ons het hulle geadopt, en ons wil een verandering maak. As ons weer uh, groot vans moet kry, dan kan ons gaan na volgende gemeenskap. Maar van van nou, daar is 47 première skole daar, aan betontag 1000 kinders wat ons houdt elke jaar. En daar is ons mission. So,
0: sure, dit is fantastisch. Sê vir my, hoe kan die publiek vir julle help? Natuurlijk dier donaties, Maar kan jylle bijvoorbeeld ook goeie tweedaandse kinderboeken gebruik by die oude uh, project van jylle?
3: So ja, yeah, das klom skole wat bibliotheek wil hee, en, en jy weet ons wat boeken, um, kinderboeken vir, vir die skole, wat ons kan die bibliotheek help. Maar het kost 50 rand om een kind te sponsor. 50 rand, ons doen ons een program in die klas en die kind krijs een kreeabok. By 50 rand. Jy weet so, as ons kan mense krij, wat kan ons fonds die die enige die maatskapie wat voor ons kan help, um, ek sal daar kom by julle, presentation doen, alles, ons website is daar, www.retorize.org, ons is op social media, uh, retorize.
0: Goed, ek wil nou vanhand vir jou vraag, as jy nou met die ouwers te doen het, van die kinderkies wat julle help om te leer lees, wat sy wenke het julle vir hulle om kinders lief te maak vir boeken, want dit is nou nogal een ding, meneer Aris het in sy onderhoud vir my gesê, mankie see, mankie do, en by die is ongelukkig nie in die positie om hulle kinders te leer lees, of om baie tyd aan story vertaal te spandeer nie. Ons weet, mense werk hard en laat, en kom laat eerst by die huis, maar watse wenke het jy vanavond, vir mense wat alke luister, en wat so leesbewustheid ook in hulle eie gemeenskap wil skep?
3: Ja, ek weet, ons praat die selwe story, jy weet, en kyk, so, 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 allemaal van ons wil die beste hee vir ons kinders. Ja, ons wil al die beste dinge koep, en alles die, maar tyd is so belangrik. Ek weet ons se so ouers weet en en kyk, ons weet in die skole en ons dink okay, die die moet die kinders leer, maar daar's 45 kinders in 'n huisskool. Sose so, ouer, ek het, ons moet ons tyd gee vir, vir daai kinders. Ons se boeke het 'n uh, frade in die boek. So, miskien kan die kind die storie lees, dan die die wat al die ouers kan doen is Vra stories oor die story. Ons moet ons kindes, want hy is ook een uh, manier om die kindes te kry, uh, om te bestaan wat die story oor kan, as hy die vraag vraag. En kyk, ons kan nie met ons kindes net daar los. Ek weet, ouwers weet, maar ons moet ons pak doen, om die kind te hou.
0: Rasco um, net ter afsluiting, gee net voor weer jou contact details, en ook die webwerfse naam.
3: Op social media is Read2Rise, is wwwread Ja, en also website, alle contact details daar, en as you will donate, you can daar op your website gaan.
0: En so gesels Rasco Williams, hy is programorganiseerder by Read2Rise. En ek wil vanavond vir ons luisteraars vraag, kom ons maak dit een project, om kinders boeken in die handen te kan geën, En 50 rand die is rechtig nog hulle winskoopie, so contact vir Raska hulle by Read to Rise en borg hierdie kaarsfeest, sommer jylle klompie kinders, uh, so hulle ook niewe boeken kan kry. Raska, dankie vir die lekker gesels en sterkte met jylle werk. Aie dankie. Johan Meiberg het nou vir ons een bijdra oor Boektok en dit is een uitvloeisel van die sociale media platform TikTok.
1: Soe mens ooit kon dink dat TikTok, die app wat ontwikkel is as 'n platform vir dans, video's en snaaksegeren, die boekbedryf een opstoot kon gee. Deutsche Welle bericht dat jongmense, vooral die wat in die 1990s en 2000s geboren is, die sociale media platform op die oomlik gebruik vir plaasings oor al ginsteling boeken, leeservarings en leesgewoontes. Onder die hutsmerk Boektok het meer as 84 miljard gebruikers alle oog gegooi op die platform. Aanduidings is dat die helfte van Duitslandse 12 tot 19-jariges TikTok gereeld gebruik en tot soveel as die daarde van mense in hulle twintigs. Hutsmerk Boektok het in die einde van 2020 sy verskyning gemaakt En in plaas van tam besprekings van boeken maak gebruikers gebruik van kort videos, nie langer as 60 secondes nie, waarin hulle dele uit boeken voorlees, die verhaallijn verduidelik en mekaar uitdaag om bijvoorbeeld een boek binnen een dag klaar te lees. Uitgevers vir al die van kinderboeken en boeken vir jongvolwassenes is flink om die nut en waarde van boektak te snap In onlangs het die Frankfurtse boekeskou, wat van 19 tot 23 oktober aangebied is, ook die moendlikhede van TikTok beproef. Die boekeskou het 'n amtelike platform vir boektakkers geskep, waar hulle verskillende gesprekke kon voer, hulle benadering tot lees en die jongste neigings in leeservarings kom deel.
0: Dankie, Johan Mayburg. Baie mense droom van jongs af van skryf, maar dis nie amal wat dit noodwendig doe nie. En dis ook nie baie mense wat op die ouderdom van 25 al kan spog met twee lekker dik jeugromans nie. Maar dan het jy nog nie vir Joa van Dijk ontmoet nie. Joa, jy is uh, universiteitsstudent nog, jy is bezig met jou doktersgraad. Betaal vir ons een bykie van jou liefde vir woorde en skryf en het jy vroeg al besluit jy wil skryver word?
4: Ja, ek het, um, toe ek graad 2 was, besluit ek wil een skrywer word. Ek weet nie, dit was maar net natuurlijk, ek was baie lief vir lees, ek het op die plaas groot geworden. So, um, ook, ek het, my hele familie is nogal lief vir lees, so ek het groot geworden met lees, en um, was lief vir, jy weet ontsnap, en aan een werelde in, en van kleins af geoefen, Je weet, op school ook, in klasse, wanneer ek moet aandag geef, sal ek skryf, in plaas van, ek weet, aandag geef. En ek denk, my onderwijs gesê, dit het my nou net geëgnoreer, dankie toch. En ja, op universiteit het het toegebeer, dat ek my, my eerste boek geskryf het.
0: Nou, hoe gaan die pad van droom oorskryf na skryf? Was daar spesifieke keerpunt in jou leven? Was daar spesifieke prikkel vir branderjaar, of hoe dinge vir jou gewaar?
4: Je weet... Dis altyd my vreemd, want ek was baar lief vir Engelse boeken en Engels skryf. Ek het nooit gedink om in Afrikaans ons te skryf nie. En ek, ek denk in eerste jaar, toe begin ek spreek volvluister en Jan Blom en toe begin ek besef soos jy kan rechtig speel met Afrikaans en toe begin ek speel en ek het begin dig en later het ek besef wel hoekom kan ek nie langvorm skryf nie, want ek is so lief vir langvorm, so lief vir langer stories. So toe het ek een manuscript geskryf wat um, baie persoonlik was op die, op, op die stadium en dit was aanvaar. Het is baie moeite om iets in te stuur, want jy moet het dus uitdruk, jy moet het paas, jy moet wacht vir maanden, dit is very nerve-wrecking. En toe wou hulle iets daarmee doen, en toe wou my uitgever dit jeugd maak en ek wat het volwassen hee, en jy weet, toe was al bykie van een impasse en toen hoorde sy my vir koffie en sê, wel luister, ek hou van hoe jy skryf met um, jy enig iets jy, wat jy vir my kan gee. En terwyl ons met die ouw manuscript bezig was, om het te edit, het ek actually die idee gekryf vir branderjaar, op een rooibestuur. Ek het die woord gehoor, en neergeskryf, en jy weet, in die verloop van maanden, het ek een hele story rondom dit gebouw, en toe sê ek vir, wel, ek het amper iets vir jou, <laughs> en toe stier ek het in, en ja, en, yeah, the rest is history, dit was self meant to be gewees.
0: Nou vertel vir ons van Branderjaar, waar gaan dit?
4: So Branderjaar gaan oor 5 jongseens, uh, wat op een kistorp woen, wat bekend geword het op sociale media as Branderjaars, vir al die extreme stans wat hulle doen, wanneer hulle kranstuik, surf, uh, roodsklim of bergklim, spelank, wat groot ontdekking is. Die story begin wanneer D3 Anker, uh, 17-jarige meisie, betrokken raak met een van die branderjaars, Laus Wanneboe, en dan besef sy wel dat ons baie meer aan die, die seens as wat allemaal denk. Hulle is, hul is half betrokken met donker donkerdinge wat in die dorp aangegaan. En um, die boek is My Baba Special, te deel met thema's van ehm um, je weet Found Family is een groot ding, Broederskap, al die, al die thema's in die boek, jy weet, kom uit die plek van knowing af. So, ek het, ek het van nie die goed het ek geseen op school, en, ehm um, ja, was my belangrijk geweest om dit deur te dra in een boek, so dat, jy weet, kids half die idee kan kryke, wel, dis nie net ek wat het daarvoor of sien nie, dit is, dit is nog al hier. So, daar is gesinskonflikt, doule misbruik, daar klomp goed aan die gang, <laughs> maar is, dit, dit is als ten backdrop van surfing, van, jy weet, buitenmeers lewe, van die ekstreem vibe, wat die Branderjaars aan hulle dra.
0: Goed, en jy het onlangs, uh, het vier Vierfretter verskyn, dis jou tweede boek, vertel voor ons net vinnig van Vierfretter, en dan wil ek bykie met jou gesels oorskryf en al die invloede.
4: Vierfretter is my tweede boek, dis my baie speciale boek, so iets van die Branderjaars is dat elk van die vijf sien sê, dit baie interessante noem wat deel is van jou ook, jy weet, gedink het aan aan die story op die ou van die dag. So ons het bitter einder kanie dood 4 Vreter, Klipvreter en Stokebrand. So 4 Vreter gaan nou we weer oor uh, Malherbe, Albertine en Mickele Roux waar branderjaar oor Lou Swanepoel en die anker gegaan het. So elke boek word geskryf uit twee perspektiewe. Ehm um, 4 Vreter volg ons vir Malherbe. Hy is op soek na antwoorde rond om sy sister's verdwijning, so hy moet op die, met die quest gaan in Kransbos in op soek na eilwoud en um, hy hoop dat hy nou antwoorde gaan kry, want om sy syster sy dood het, en aan die andere kant het ons mykele roem, en sy wil wel graag gaan droom na jonge die vakansie en sy kry een manier om dit te doen, dit speel nou af in december, sy kry een manier om dit te doen, maar die voorwaarde is dat sy mal haarbis of vertrouwe moet ween, en die probleem is dat mal haar behoof nie kan verdra verdraan nie, so het is bykie van een moeilike situasie, want sy moet nou in haar somervakantie met die, die oudeer bos trek, en hy hou niks van haar Maar sy moet het nou doen, dit is deel van die ooreenkomst. Ek werk ook met baie persoonlijke en baie belangrijke thema's. Ek kyk na bodydismofie, eetvesterings, geestesgezondheid, weer eens boelie gedrag. Elke boek gaan bykie koncentreer op boelie gedrag, juist omdat elk van die branderjaars geboelie is. En ja, ons kyk ook na old money versus new money en al die, die thema's, alle speelavond, somervakantie, Dit is vir my een baie, baie, baie speciaale boek, so ek hoop mense geniet dit.
0: Ek klink asof jy jare, ou oh, dekadese weisheid in jou leven ingeprop het. Is dit maar al die
4: boeken wat jy gelees het dier die jare? <laughs> ja, ek het baie gelees, maar ek denk ook, dit gaan met ervaring. Ek het achtergekom, jy weet met brander Branderjaar, met Vierfretter, deel van jou ek skryf is om ook op te let wat gaan om my aan en ook, van dat ek die boeken geskryf het, voel het amper vir my ek sien meer gedraak, of ek voel dinge meer intens, en ek denk dis juist, omdat ek het half probeer, um, jy weet, compartmentalise, so dat ek het later weer kan gebruik, en in my karakters in kan stoot, maar ja, dikwels kom my idees van gesprekken wat ek hoor, of van my eie ervaringen, so, by, bijvoorbeeld met Vierfretter, toe ek dit geskryf het, toe vroeg my paal om my te laat haak, en, um, En dan, dan gaan ek uit op die trips en ek ervoor die moeilijkheid van haak as jy verskrikkelijk onfiks En dan hoor ek het back in my boek in. Maar die goed oor geestesgezondheid, boeliegedrag, uh, eetversterings... Hierdie is dinge wat eindelijk baie relevant is ek dink in, in meeste van ons levens en ons sien het nie noodwendig altyd raak nie, want ons raak so gewoond dat het deel van ons dagelikse lewe is om het te sien dat ons nie eindelijk besef wat eindelijk om ons aangaan is. Ek, ek weet nie, ek weet nie of ek weis is nie of baie ervaring het nie, ek denk nie ek Ek het meer begin opleid. Met die eetverstering en geestesgezondheid, vooral het ek in um, de triek bykie daarvan beleef. So, dit is goed wat jy sien in hoerskoel, en ek dink as jy een hoerskoel kind is, deel jy nie daarmee nie. En nou, toe ek ouder was, kon ek actually daar oor denk, en jy weet tot in kom met alles wat mens gesien het in hoerskoel, wat mens beleef het. En ja, ek dink dit ook bieke waar die goede land aankom.
0: So, jy sal omsteem met Weile Dirk van der Wald, die bekroende jeugdboekskryver, wat sê uh, nie, hy is nie een jeugdboekskryver nie, hy het altijd gesê, hy skryf romans waarin die karakters toevallig Jong jongmense is, maar hy wil eindelijk, hy allemaal moet dit lees.
4: Ek sal nogal sal omsteem daarmee, ek het, um, ek het achtergekom baie, soos dat a very wide age range as het kom by my leesers, Ek het weet baie ouer mense en dan ook baie jonger mense as wat ek gedink het dit gaan lees. En ek weet dis een keer voorgeskryf vir graad 9s die teenikus. Ek het hoor dit is, is regtig. En hulle was mal daaroor gewees. Hulle het totaal en al vreensalwig met die, jy weet, klein dorpie politiek wat in die boek was en met die karakters ervarings van die buitelewe en Ja, so, ek dink nie jeugboeken moet geklassificeer word as net vir sekere ouderdom, of net vir kinders, of net vir tieners, nie. Ek dink, daar is toch universele thema's in die boeken, wat belangrijk is vir ons allemaal, want ons allemaal was toch tieners gewees. Ons allemaal het toch, iwers, een van die, die goed ervaar, so, dit maak nie sin dat jy nie daar word kan lees nie.
0: Nou wil ek vir jou vraag, hoe uh, werkt die studies en die skryverij? Want jy studeer nou in die taal, en ek het gelees dat jy vir jou meesters graad, in echter van moest story skryf, oor jou groot woordplek kleinzee. So vul die twee mekaar aan, of is dit vir jou moeilik, om tussen Engels en Afrikaanse skryverk te wissel?
4: Dit was altyd my lekker gewees, want jy weet, jy, 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 akademies skryf ek Engels, en, uh, jy weet, kreatief kan ek Afrikaans toedrooi, maar ek denk die een moeilike ding met swat en skryf is tydsbeplaning, dit, dit is my net timing, ek het nou onlangs het ek een deadline vir, um, my eerste hoofdstuk vir my thesis gehad vir die draft, en ek het die deadline vir my daarde boek, so nou is dit, nou competeer die twee vir my aandag, want ek dink, ok, maar kom, ek skryf nie, ga die boek klaar. wat onmoendlik is, want ek wou dit nou in twee wege klaar skryf, want it, it's impossible, maar dan sê so, ek sê ek kan nie op die thesis concentreer nie, want ek wil heel tyd oor die boek skryf, So dit is half een competitie die het in my brein vir wat er deel gaan nou dominant wees en um, aan wat er deel van my moet ek aandag gee aan, aan die Engels of, of die Afrikaans. Maar ja, ek sal so actually sê dat dit vul mykaar ook aan die goed wat ek lees my studies. Ek het nogal a paar keer en dan lees iets raak en dan, dan denk ek na daarover. Ek denk, dit is pas stimulerend die goed wat ek moet lees vir my studies. So, as iets my prikkel, ek denk heel tyd, ek, ek is overthinker. So, die iets sal my kop blij en dan sal, en later wanneer ek aan my boek werk, dan sal my kop tak terugslaan daandoor en sal ek wees soos, oe, oh, oké, okay, maar kan ek die, die dak gebruik nie? Of hoe sal dit to, van toepassing wees hier so? Of So joh, ek graag nog in Engels vols skryf, en ek is van plan om nog baie te skryf oor een klein sê.
0: Nou wil ek by jou hoor, jy het in Namakoland groot geworden, daar is een groot story verteld traditie in Namakoland. Het dit een invloed op jou leven gehad en op jou skryfwerk?
4: definitief. Ek het groot geword met die ouwe mense, die ouwe ooms vir al wat stories vertel. Ek kan nog steeds onthou. On, ons het ook vir context, ons het ook een gasthuis op ons blaas. So van kleins af is ek blootgestel aan die vreemdste mense, want die vreemdste mense kom altyd in ons area toe, maar lieflike mense, obviously, um, maar daardie tyd was dit nou baie vreemd, ek, het, ek was die klein dochterkje van die plaas, en dan kom daar pilots nou, dit is nou destijds die beheerstaanbeheer was, en kleins hier, dan kom blij daar pilots by ons, en dit was my baie vreemd gewees, en hulle vertel vir my van Celine Dion, en mys my hoe rekenaars vir die kieswerk, en kyk weird movies, en jy weet, deel net die ander wereld met my. So ek was van jongs af baie gestimuleerd dier die vreemde stories wat by ons dier aangekom het. Everyone had a story and everyone wanted to tell it. Ek kan onthou my pale by die gasten huis as daar een is. Je weet stories vir die, vir die mense begin vertel en die hele, die hele groep mense sal still blij en luister. Je weet ek het opgeleid soos sekere ander mense, jonger, jonger ouwens, Je weet ook dit oplet en het probeer namaak en het probeer doen. En het, het nog, nie, nog nie die maak soos vir die ouwe mans toe nie. En dan eventually kom het op die plek waar allemaal stil blij en luister. En ek weet jy, my paal het altijd een manier om dinge so goed te vertel, so snaks en lieflik. En ek kon nog nooit dit doen nie. Ek het rechtig probeer, ek het probeer die story vertelkens aanleer. Ons het gelukkig story vertellers wat nou die stories neerskryf en het vir ons so jy weet, hou, dat ons dit nou het, verewig, maar ja, ek, ek, ek was nog nooit goed met verbal storytelling, nie, en toe, ja, was dit eindelijk perfect vir my, want ek het Nou boeken. Ek het nou een manier om uh, langvorm stories te vertel en ek het nog steeds my polis as shortvorm geniet vir wat het is. Goed, nou wil ek vir jou vraag, waar gaan jou deel? Dit gaan oor ne Makwalandse storyvertelling. So ek kyk na ne Makwalandse storyvertelling as een genre, want ek persoonlijk geloof dit is een genre. Um, en daar is nog glad nie eigenlijk baie geskryf oor... Neumakolanse Arle Traditionie, dat is baie oor ons plante en ons diamante geskryf en ons rehabilitatie. So ek doe nou my dee oor Neumakolanse storyvertelling, maar ek het een streng focus op kleinsie. So een deel van my theses is dat ek met bekende storyvertellers en onbekende storyvertellers in Neumakolan onderhoud het, waar ek nou stories probeer vastvang specifiek oor kleinsie. Klein C was een diamant company town, het hulle dit genoem, dit was een diamantdorpie, dit is tegen die kis van die nemakulandse weeskis, en dit was onder de beerse beheer gewees, en toe ontraak hulle later hulle mining operations, en toe het dit geproklameer, en nou is het bos, dit is een spookdorp. Maar dit was, op een stadium, in sy piek, was dit fantastisch. Hulle het vijfster restaurante gehad, private vliegveld, jy weet uit mintende golfbaan, rehabilitatieprogramma was in plek gewees waar hulle gemeen het. Daar was werk van allemaal gewees, allemaal wat in die dorp geblei het, het werk gehad by de beers. Dit was ook kluisdaf gewees, so jy kon, kon nie net ingaan, jy was ontzettend veilig, dubbel medium skole gehad. Ek het, was gelukkig genoeg om school te gaan daar, so ek het ook gesien, hoe de beurs onttrek, hoe die mense begin wegtrek, en hoe eventually dit half ontart het in een semispooktort. Ek het eendag een artikel gesien waar iemand gedebateer het oor die status van kleinsie, kan ons dit nou al een spooktort noem? So, um, ja, ek wil graag stories vastvang oor kleinsie, dat ons, jy weet, dat ons ook nie in die plek laat gaan hee, daar, daar is baie my in in nemakuland self. En ek wil baie genoeg nie, jy weet, die geschiedenis van kleinsje, die lived experience van kleinsje moet verdwaai nie. Ek wil hy dit moet bouwe bly. So, ja, ek is baie passievol oor my dee. Um, ek dink nie, ek sal die dee gedoen het, as dit nie spesiek die topic was nie, omdat dit sowaar vir my beteken. En dis vir my interessant
0: dat jy die in Engels doen, oor kleins sê, wat eindelijk uh, groteliks Afrikaanse dorp was, met Afrikaanse story verteld tradities.
4: Ja, dit is dit is vreemd. Deel van die onderhoud proces is dat ek, je weet ek gaan die stories opneem, <laughs> ek transcribe dit en dan translate ek dit. Ek neem het ook visueel met die videocamera op, so ek, ek gaan nog uitfigure of ek, je weet het in multimedia finale project kan doen, waar ek vir die mense wat nou vir my grade, video's kan wees van die manier van storyvertelling, want ons is ook baie um, expressief met ons handen en ons gezachte, en so dat dit, dit is soos julle show wat jy kyk amper, en die ding is ook van ons stories, dit is baie interessant, en dit kan ons stories van is aangedra van jare, of of jy hoor het by iemand, wat het by iemand gehoor het, wat het, jy weet, by sy oudpa gehoor het, so, jy weet, elke storyverteller sit sy eigen spin daarop, en ek denk, dit verander ook, gebaseer op die mense vir wie hy dit vertel, of wie sy dit vertel, ons het, ons het, ons het, ons het, ons het, ook, so ja, dit is interessant, dat ek het in Engels doen, dit is vreemd, maar, ek kan my best doen, om dit jy weet, echte tot ons door die verdeling. Ek dink het is belangrijk om het ook in Engels te doen. Ek wil het baar graag kan klassificeer as een genre op sy eie. Ek weet nie of dit moendlik is nie, maar ons moet nou kijk. Dit is mis nou deel van die proces van die idee. Jy, jy weet nog nie, jy het idee's van wat jy wil doen, en kom ons kyk na waar dit eindig. Maar ek dink dit sal goed wees as dit in Engels is ook juist vir die feit dat dit al vir meer accessible sal wees vir meer mense om dit te kan gaan bestudeer of die navorsing daar oor kan bevorder.
0: Ook natuurlijk buitenlands. Ja. Dan wil ek een laaste vraag vir jou vraag. Jy praat nou baie met skolere, byskole. Ek het jou juist raak geloof by die Klerkstorpse boekefeest, Sanctuary boekfeest, waar jy met hoerskoel leerders gepraat het oorskryf en lees. Wat is jou terugvoer? Wat sê jongmense oor lees in Afrikaans? Lees hulle genoeg? Hef ons het so n idee van wat jy hoor.
4: Ek dink die, die terugvoer is redelijk positief. Ons het mis na natuur in die Noorde. Ek noem die Noorde, want ek weet nooit of ons in Pretoria of Tjapik is nie. Maar ons het by baie interessante skole, um, meestal vir Engelse skole, het ons schoolbesoeken gedoen en selfs hulle belangstelling en wat ons stories is en wat ons te sê gehad, het was nogal baie verbosend gewees Uh, Daar baie jong skrywers onder ons skulere, baie jong kinders en tieners wat wil skryf, wat wil leer om te skryf. En ek, ek denk ons is in een baie speciale tyd van jeugboeken en van jeugverhalen. Ek denk, dit kan net opgaan, maar ek denk ons stories is vernieuwend, ek denk dit is interessant, ek denk dit is relevant. En ek denk die kinders kom dit achter. Ek was by Bloemhof gewees nou die dag, hier in Stellenbos, wat ongelooflike schoolbesoek gewees, die kinders was lieflik gewees, en die selfde ding daar, baie passievole kinders wat grog wil lees, wat, wat wil my skryvers luister, wat wil hulle stories hoor, en wat ook self wil skryf. En ek denk juist omdat die boeken wat hulle nou lees, gee hulle ook die idee dat hulle kan skryf, want dit is nie, dit is nie ek wil nie sê dit is nie oud nie, maar, dit op hulle level, en dit goed wat hulle verstaan, en dit dit gaan oor dinge wat in hulle levens plaas vind, so ek dink hulle vereensel met die stories wat vandag vertel word in die jeugdverhalen, en ek dink dit gee hulle wekie hoop, en dit spakele excitement, oor hulle eies skryf vir moe. Ek ontvang baie goeie terugvoer van Afrikaans en Engelse leesers, verbasend van Engelse leesers, wat gesê het, hulle het nog nooit eigentlik Afrikaans gelees, en hulle lees Engels, maar dit is vir hulle lekker om die Afrikaanse bloeken te lees, want jy weet, die taal is hulle taal, die stories is hulle stories. Ek voel baie positief oor die toekomst van je verhalen onder ons skulere.
0: Ek het gesels met Jo van Dijk, sy somati student en skrywer van Branderjaar en Vierfretter, twee romans wat uitgegeef word deur Heman en resou. Johan Muiberg gaan nou vir ons meer vertal van Gerald Stone, die geliefde Amerikaanse dichter wat onlangs oorlede is. Jy kan ook na Stone luister wat een van sy eie gedichte voorlees.
1: Gerald Stone, ‘n dichter wat bekend bekendstaan as een van die VSA's mees gerespekteerde en geliefde dichters, is onlangs dood. Hy was 97. Dalkom dat hy bles was en ook ronde raambril gedraaid, is hy dikwels virgelyk met Allen Ginsberg. Inhoudlik is sy werk dikwels virgelyk met die van Walt Whitman met sy lyrisse benadering. Niet was steun, soos daar na naam verwees is, An American Original. As hy een gedig kon uitzonder wat sy werk sou typeer, sou dit the one thing in life is het hy by geleentheid gesê. Die gedicht kom uit die bundel Lucky Life van 1977. Die woorde, There is a sweetness buried in my mind, There is water with a small cave behind it, is volgens hom aanduiding van sy erfdeel en sy nalatenskap. Ek het vir myself een plek gemaakt om het so te stel, het hy gesê, een plek wat oorgesien is of geïgnoreer is, wat niemand anders wou inneem nie. Hy was die soon van Oost-Europese emigrante en in sy poësie het hy sy joodse afkomst en werkersklas Amerika vervlecht tot die besielde uitdrukking van die mense emotionele behoeftes en versuchtinge. Stone het lasgegee aan verskyde Amerikaanse universiteite en hy was ook betrokke by die Academy of American Poets. In 1991 was hy op die kortluis vir die Pulitzerprijs en in 1998 is die National Book Award for Poetry aan hom toegekend In 2005 is die Wallace Stevens prijs aan hom toegekend Hier lees Gerald Stern sy gedig The One Thing in Life uit Lucky Life, die digbindel waarmee Stern vir homself naam gemaakt het. Die bundel is bekroon met die LeMond prijs.
2: The One Thing in Life. Wherever I go now, I lie down on my own bed of straw, and bury my face in my own pillow. I can stop in any city I want to and pull the stiff blanket up to my chin. It's easy now, walking up a flight of carpeted stairs and down a hall past the painted fire doors. It's easy, bumping my knees on a rickety table and bending down to a tiny sink. There's a sweetness buried in my mind. There is water with a small cave behind it. There's a mouth speaking Greek. It is what I keep to myself, what I return to, the one thing that no one else wanted.
0: En daar die klankgreep is die stem van Gerald Stone, die Amerikaanse dichter, wat onlangs oorlede is. Jaan Myberg, dankie ook aan jou vir elke weekse interessante internationale nies oor boeke en skrywers. Dit ongelukkig al wat ons tyd het in finaanse skrywers en boeke, maar volgende woensdagand om 8 uur maak ek en Jaan Myberg weer so. Onthou jou afspraak en tot dan, lekker lees en mooi loop! so sins